0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario.
1: Bueno, Natalia, al final de la semana el gobierno anunció el día de ayer que haría una inversión cuantiosa para poder eh, abondar lo que es eh, el pacto eh, o más bien la, el anuncio que había hecho para que las personas pudieran comprar en los supermercados a precios de Nespre, pues ayer precisamente el gobierno dominicano anunció que iba a hacer una inversión mayor incluso para que esto pudiera extenderse, mientras que la ARD advertía precisamente de lo que tiene que ver con la eh, suspensión de pago de impuestos para la importación de productos de la canasta básica, diciendo que esto podía crear una situación en República Dominicana donde los productores se pudieran ver afectados. Ayer en el Pacto Nacional por las, MISI, por las MIPIMES fue que se hizo el anuncio, esto fue encabezado por el presidente Luis Abinader y se anunció que serían unos 100 millones de pesos que se invertirían precisamente para que las personas pudieran adquirir productos en los supermercados. Recordar que eh, la semana pasada arrancó este proyecto, un uh -huh. piloto, y en diversos comercios pudo adquirirse una bolsa, con productos como arroz,
2: pollo, un, ¿no? un
1: combo exacto, por unos mil pesos. Pues esto podrá ser ampliado. De hecho, ya eh, otros comercios han sumado sí. para que las personas puedan adquirir los productos a más bajo precio y de esta manera pues ayudar un poco en la situación económica por la que estamos atravesando, no solo en República Dominicana, sino también en otras partes del mundo.
2: no Bueno, lo, lo que se contempla ahora con esta medida es que porque inicialmente eran grandes supermercados, las grandes cadenas que venderían estos combos todos los jueves. Ahora con esta nueva medida que implica unos 100, la inversión de unos 100 millones de pesos por parte del gobierno, eh, eh, tendrán acceso a vender los pequeños, bueno, los colmados, los pequeños Exacto. supermercados, lo que implica que ampliará muchísimo más a uh, la cantidad de combos y también la, la cantidad de gente que pueda acceder a estos a estos precios más accesibles que de hecho, bueno, nosotros la semana pasada hicimos un cálculo de cuánto más o menos se ahorraba la gente y de una compra de mil pesos con estos productos, pues el ahorro era de unos 400 pesos cosa que es importante. Claro. Ahora habrá que ver, por ejemplo, si estos colmados y supermercados también venderán todos los jueves o cómo es más o menos la dinámica que eso es lo que nosotros esperamos que en los próximos días pues se den más detalles sobre esta noticia. Sí,
1: por lo pronto se mantiene la misma situación que es los jueves donde se van uh -huh. a estar vendiendo estos comercios, estos combos y eh, de hecho nosotros hemos publicado una lista de el, la cantidad de comercios que se han añadido ahora a los que están vendiendo, a este bajo costo, se mantienen las medidas, que hay que eh, hablarlo, ¿verdad? Uh -huh. eh, inicialmente se había dicho que solamente se podía comprar una bolsa un, o un combo por persona, esto se va a mantener, pero hay una cosa y es que se está requiriendo eh, una identificación o cédula uh -huh. al momento de comprar. Esto puede variar de comercio en comercio, parece sí. que eh, los comercios o no tienen el conocimiento de esta parte o... Eh, parece que no es una eh, obligatoriedad para adquirir los productos. Hay reportes de personas que han comprado más de una bolsa. Lo ideal es que todas las sí, personas que se puedan que, acercar puedan tener acceso a ella
2: Es que al, al final yo siento que es un asunto de, o sea, es, es práctico. O sea, si usted va y usted se compra uno, eh, si usted va 10 veces y le, o sea, ahí sí quizás, pero es, es para tener una especie de control. Pero eso no quiere decir, o sea. Lo ideal es que esto se quede en las familias y que las familias sean que los compre. porque eh, por, por eso es que se está pidiendo el tema de las cédulas, sí. que no, no en todos los comercios se cumple, porque en el caso cuando nosotros salimos el pasado jueves, pues no lo estaban solicitando en el establecimiento que nosotros fuimos. Hay otra información que la señalaste de Refilón y es que en eh, la medida de reducir a los aranceles a cero en algunos productos, pues eh, todavía se mantiene ahí con la... Con el rechazo de sectores importantes, el sectores industriales, sobre todo los sectores agrícolas, también rechazan esta medida. Y hay que decir que en el día de ayer, en la Cámara de Diputados, la comisión se, o sea, los diputados de la oposición, muchos diputados de la oposición señalaron que, pues, se impuso el partido de gobierno para que se presentara un informe favorable a este proyecto. En el día de ayer, Samuel, te comenté en la tarde que nosotros estuvimos viendo eh, pues qué contenía este proyecto, las las los productos que tendrían un arancel cero y la verdad es que a mí me llama la atención, yo no soy experta, tú sabes que esos que esos productos tienen una especie de código sí. que uno cree que es una, una cosa y tiene que estar bastante informado y conocerlo. Pero de, en prim, así como a primera vista lo que a mí me dio la impresión es que en efecto eran muchos productos que se producen aquí en la República Dominicana como las carnes, tantos carnes, cerdos, res, pollo y también panes. O sea, no, porque el presidente Luis Abinader inicialmente hablaba de, de la inclusión de materias primas. Están las materias primas pero también hay productos que yo diría que están muy cerca a los productos terminados que se comercializan bueno, y se producen aquí mira, en la República eh, Dominicana. Figuran
1: en este proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo las carnes de res, eh, de cerdo, como ya mencionabas, uh -huh. el pollo, está la leche, está la mantequilla, eh, hay frijoles, lentejas, eh, guisantes, harina, grasas. Hay algunas que sí se importan, las grasas, por ejemplo, las grasas comestibles se importan, pero hay otras que sí se producen en la República Dominicana. Uh -huh. Y esa es la advertencia que no solamente ha hecho ahora la ARD, por ejemplo, se pronunciaba Circe Almanzar sobre esta sí. situación, sino que también el partido de eh, uno de los partidos de oposición, que es el Partido de la Liberación Dominicana, precisamente señalaba que esto pondría en una situación dispareja a los productores dominicanos, algo que se puede ver, se puede entender. El conflicto de, U de Ucrania y Rusia había puesto en entredicho la posibilidad de que eh, materiales o materia prima para la producción de pollo, uh -huh. por ejemplo, en República Dominicana se viera afectado estamos hablando de una región que produce eh, trigo y que eh, produce también eh, otros insumos que son necesarios para República Dominicana y esto obviamente haría que el costo al llegar a nuestro país sea mayor, eso sí se puede entender ahora, que sea eh, importación de pollos y que este esté con arancel cero, cuando en República Dominicana sí se produce, pues entonces eso podría ser eh, por lo menos hay que hay que eh, explicarlo bien tengo que explicarlo bien para comprender el por qué se habla de importación, libre de, de impuestos, cuando aquí hay una producción tan alta.
2: Mira, en el día de ayer nosotros sacamos la información de que la IRD pues, se había pronunciado, pero no es la primera vez, porque lo primero que hizo la Asociación de Industrias eh, de República Dominicana fue enviar una carta eh, eh, firmada por su presidente, por ser eso Juan Marrancini, en el que señalaba y explicaba las razones por las que entendía que de que los Congresistas debían ponderar bien los efectos que tendría esta medida y entonces eso fue una carta que de hecho nosotros, bueno todos los medios hicieron esta sí. carta, enviada a Alfredo Pacheco y posteriormente entonces en el día de ayer eh, se dio a conocer estas reacciones y también dentro de la Cámara de Diputados también. Hubo reacciones diversas, no solamente al PLD, también eh, a través de Alianza País, pues José Horacio Rodríguez pues dijo y criticó que, bueno, que el poder o que la mayor la mayoría, el poder de mayoría que tiene el PRM pues se impuso para presentar un informe favorable. Habrá que ver, eh, ustedes saben que esto se tiene que debatir, eh, que esto se tiene que profundizar a lo interno del Congreso. Uno espera que las medidas que tomen nuestros congresistas pues sean unas medidas que puedan garantizar que no afecte pues lo que es el mercado y la producción local.
1: sí lo que se quiere es eh, amortiguar así como el proyecto que ahora es, del que estuvimos hablando al principio uh -huh. que es el de la compra a precios de Inéspre lo que se pretende es amortiguar el alto costo de, lo, de la canasta básica pero con esto no se puede eh, crear un problema mayor afectando a los productores porque entonces quizás eh, las personas como compradores finales no van a tener un, un mayor costo al momento de adquirir los productos pero hay los productores entonces de República Dominicana sí. ¿qué va a pasar con ellos? y esto tiene que hablarse bien, tiene que analizarse si realmente es pertinente que productos que ya se producen en nuestro país sean importados y eh, de nuevo crearía según eh, lo que han expuesto diversos sectores, una situación dispareja con respecto a la producción nacional y lo que se importa en República Dominicana. No podemos crear un problema para resolver otro, eso no, no nos ayuda en absolutamente nada, meter un pie en el hoyo y tratar de sacarlo con el otro, eso no, no ayuda. Pero bueno, eh, la idea es buena, puede aportar siempre y cuando se haga bajo los criterios necesarios para realmente crear una situación favorable hacia nosotros. Claro. Es verdad, eh, todo ha estado subiendo, el petróleo ha subido muchísimo, se ha mantenido ahora con un sube y baja, eh, debido principalmente al conflicto entre Ucrania y Rusia, otros insumos, como señalábamos han aumentado de precio. Y sin embargo, esto eh, obviamente repercute no solamente en la economía nacional, sino también internacional. Pero de todas maneras, eh, importar por ejemplo ahí como habichuelas, Sí. República Dominicana es productor de habichuelas, sí. entonces hay cosas que de verdad eh, uno tiene que preguntarse, ¿hace falta que uno se...? Uno
2: espera que nuestros congresistas pues tomen las decisiones eh, más prudentes que... Eh, que bueno que prioricen pues lo que es el, el mercado nacional. Mira Samuel, antes que no vayamos a la pausa, sí quería mencionar, quizás en el ámbito internacional, pero un poco forma parte de los efectos en materia, porque unas veces nos estamos olvidando un poquito del COVID, pero precisamente por eso, en el día de ayer unas, un grupo de aerolíneas, de las grandes aerolíneas, que de hecho tienen operan en Estados Unidos y tienen <coughs> operación internacional, de hecho, cuando usted verifica la lista, están prácticamente todas las que operan con vuelos internacionales. Pues solicitaron ayer de manera formal en una carta a uh, que se levanten las medidas de restricción que todavía se mantienen en, en los aeropuertos y en los pueblos. Eso quiere decir la solicitud de PCR para acceder a, a Estados Unidos y también para pues mantener el, la, la mascarilla en los vuelos.
1: Claro que sí. Eh, vamos a la pausa, no sé antes de ver primero la pregunta que tiene acento el día de hoy. ¿Quién tiene la culpa de la inflación mundial? Eh, hablábamos de esto precisamente. Oh, oh. Si la tiene Rusia o si la tiene Estados Unidos, sus aliados. Bueno, caliente la cosa, volvemos en breve.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de
2: Bueno, el día de hoy, 25 de marzo, Gracias. la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, el gremio eh, quizás más poderoso que tiene este país, eh, pues inició una serie de protestas para solicitar el 25% de aumento en su salario. En el día de hoy se esperan eh, pues manifestaciones y paralización de, las, de la docencia en el sector público, en las escuelas, precisamente por esta, esta demanda y otras demandas que se suman. Eh, ellos, de hecho, <coughs> ahora en este mes de marzo... Eh, pues anunciaron una serie de medidas que son, no solamente incluyen la marcha o, o las manifestaciones en el día de hoy, sino que también, por ejemplo, incluyen otras manifestaciones. Los miércoles se vestirán de un color en particular para exigir sus demandas. Y bueno, ahí está más o menos en una especie de tranque porque lo que le ha dicho el Ministerio de Educación, le ha respondido, es que pudieran aumentar, pero ese aumento sería de un 7%, lo que ellos entienden que no es suficiente. ¿Qué te parece, Samuel, esta modalidad que de la cual todavía no lo superamos? ¿eh? Ayer estaba yo hablando eh, con, con Darwin Caraballo, que es de Duca. Y, y, y me hacía como una especie de TVT de cuántas veces nosotros hemos visto sí. cómo la ADP eh, se manifiesta y esas manifestaciones siempre terminan eh, pues afectando al estudiantado y cómo también eh, pues todos los sectores critican a la ADP por esta forma de manifestación que todavía no superamos.
1: Ay, <risa> mire, yo, yo estoy aquí en, en el asiento y es como... Tratando de relajarme, porque, señor, es difícil correr pique tan temprano con cosas como esta. En la última manifestación que hizo la ADP, precisamente, porque, uh, a ver, no estamos criticando el hecho de que se exijan sus derechos. Todo el mundo necesita que sus derechos sean respetados, que los acuerdos sean respetados. Uh -huh. Ahora, precisamente la ADP que estuvimos hablando cuando a principios de año, por el tema de la pandemia, que no se sentían a gustos de volver a las aulas, cuando ya finalmente se decidió que se iba a hacer presencial la docencia, pues decidieron que no lo iban a hacer, que iban a empezar un mes después. El
2: único sector que Un
1: no país con uno de del sistema educativo peor del mundo, donde no se ha avanzado lo suficiente en décadas, donde apenas se está invirtiendo, mal invirtiendo, porque hubo cosas que sí se aprovecharon y otras, que la verdad que eso parte el arma bueno. con el 4% y eh, tenemos un país donde los profesores prefieren afectar a los estudiantes que se supone que son quienes deben eh, ser formadores, de quienes eh, deben acompañar no solamente las aulas sino que son también eh, personas que van a educarles no solamente eh, en términos de formativos sino también de enseñar lo que es el patriotismo, cosas que se aprenden en las escuelas Nada de esto se va a aprovechar, mira, yo no porque los profesores prefieren interrumpir la docencia, se quedan sábado y domingo, pero no hacen marcha ese día. Yo, no, 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 <risa> mira, ah, mira
2: ¿sí de bien a
1: pueden hacerlo sábado y domingo, pero no, prefieren interrumpir mira, la docencia. Yo, en un país con una educación tan precaria, yo, no, hombre, no. no, <risa> yo, mira, no hasta, critico hasta sus yo no
2: critico su solicitud su de, de aumento. Yo sé que el sector, eh, que los docentes han sido uno de los grandes beneficiados en esta materia relacionada con eh, la implementación del 4%. Yo lo sé porque eso, o sea, el 4% se ha manifestado en los aumentos a los profesores, tanto así que el sector privado de educación... Ha insistido los gremios que agrupan colegios, han criticado el hecho que, se, que de, de que se han ido, eh, profesores de ellos se han ido al sector público porque ofrecen un mejor salario. Tanto así que han dicho, miren qué es lo que vamos a hacer, porque los colegios se nos están robando. No, 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 es un asunto de que si a mí me pagan mejor en un sitio, pues me voy a ir a ese sitio. Y eso está pasando en el sector educativo y qué bueno que está pasando. Y que se necesita un salario más alto, pues yo creo que sí. Ah, tiempo, claro. El, 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 el profesor Ha de De verse dentro de la sociedad Como uno de los grandes profesionales Porque señores, esos son los que educan a nuestros hijos Qué gran trabajo es ese que le hace El profesor, sobre todo de, Del sector público Lo que pasa es señores, que yo Critico, es que se tiene que Buscar otras Otros formas Que no o sean sea El de parar las clases, el de detener las clases, el de durar semanas sin clase, porque hay veces que esto comienza así... Pero en, otros, en otras localidades se extienden y tú ves que en escuela duran dos semanas sin dar clases. O sea, no, señores. Es que yo creo que eso nosotros tenemos que superarlo ya como sociedad. Esa forma de manifestarse siempre, siempre, eh, pues en menosprecio de la educación de los, es que, mira, de los estudiantes. También estamos
1: hablando de un país donde ¿cuánto es el promedio de clases que se da diariamente? Son unas pocas horas, son cuatro o cinco horas. Y este tipo de, de, de sistema educativo que ya perjudica, porque no, no aporta prácticamente nada a nuestros jóvenes, ya perjudica, imagínate que además de eso, se paralizan las clases. Esto no puede seguir así, señora, no Pero ¿no? mira,
2: Samuel, eso de materia de la educación extendida, también ha funcionado, ¿eh? No, ha
1: funcionado en algunos puntos, Natalie, pero hay otros donde los muchachos lo único que hacen es bajar la cabeza y bueno, dormir. pero eso hay que
0: recordar el, el, el
1: mayor aporte en, la, en gran parte del país de la Tanda Extendida ha sido únicamente lo que tiene que ver con la atención al, al niño o niña, que es importante porque se mantienen las escuelas y la alimentación, pero educativamente ha, sido, ha dejado mucho que desear. Claro. Entonces, si a eso se le suma que los maestros prefieren interrumpir la docencia por exigir sus derechos, que de nuevo empecé hablando sobre la necesidad de que los derechos y los pactos sean, sean respetados, no quiere decir que por eso vamos a apoyar, que por eso que mucha gente tampoco lo hace, eh, se va a apoyar que se detenga la educación en las aulas con un sistema de nuevo como el que tiene República Dominicana que es precario, que eso parte el corazón, donde cada año se habla de cómo hay un retroceso en lo que es la educación dominicana. No es posible que se mantengan. ¿Quieren hacer la marcha? Háganla un sábado un domingo. Saquen de su tiempo. Se les va a ver de todas maneras. pero no se, no se les va a ver porque la, la manifestación no, yo, va a estar ahí. Verdad, pero la hacen un día de semana qué? interrumpiendo la docencia. No, y es como qué? tú dices, eh, quizás en, en Santo Domingo, la ausencia se interrumpa solamente ese día, pero en un campo quizás eso sea dos, tres días. Y no podemos tener una situación como esa, no podemos darnos ese lujo, no más. Así que, oye, de verdad que, que es difícil uno tratar de no coger pique cuando <risa> se trata de cosas como esta. Pero nada, hay otros temas, Natalia sí. Está la operación Discovery, uh -huh. que ayer precisamente se daba a conocer algunos detalles durante la audiencia de solicitud de medida de coerción donde incluso se habló en un momento de cómo eh, las personas que están vinculadas en este caso hacían anotaciones en un cuaderno y tenían una especie de guión. ¿Qué decirle a las personas cuando se comunicaban? Llorar. Con las víctimas, cuando llorar, qué decir, qué aportar. No, ¿Qué miren, esto, esto la verdad es que eh, llorar ante la presencia de dios principalmente porque en esta parte estamos hablando de una estafa que involucró a personas y, eh, envejecientes que recibían una llamada, mira, de, de su, un supuesto nieto, mira, esto es un problema, necesito tanto de dinero, alguien con quien no hablaban quizás durante un largo tiempo, y pues en medio de la desesperación acudían en su auxilio, no sabiendo que estaban entrando a una trampa. Pero eh, lo importante es que este caso ya está en manos de la justicia, vamos a ver cómo avanza, pero eh, la verdad es que cuando uno ve el, el nivel de cómo estaba... Eh, creada toda esta red cómo estaba montada o no deja de sorprenderse
2: bueno ayer se eh, era parte del conocimiento de la audiencia de conocimiento de medida de coerción que todavía no, no se ha decidido pero sí el fiscal en Santiago pues adelantó que tienen bastante blindado esta esta operación y esta investigación Así que, bueno, esperemos que en los próximos días, pues ya finalmente se decida lo que es la, la medida de cohesión. Esto implicados son más de 30, ¿verdad?
1: Sí, sí, es 38, un montón de gente. ¿no sí, y mira, ya para irnos a la pausa, que aquí nos están haciendo más señas de un tráfico, de, un tráfico aéreo, uh -huh. eh, hay que mencionar una noticia importante, aunque no a mucha gente le afecta, pero es importantísimo porque habla de derechos humanos, uh -huh. y es que se ha solicitado eh, que se cierre la carcelita, lo que se conoce como la carcelita en Santo Domingo Oeste, un espacio que se destinó para albergar a personas detenidas temporalmente, sin embargo se ha convertido en un sitio donde hay ya más, a casi 300 personas, hacinadas una arriba de otra, amontonadas con un calor infernal. Esto ocurre, si se ve replicado en, en partes del país, pero eh, por lo menos esta se está atendiendo. Ayer el director eh, general nacional uh -huh. perdón, uh -huh. de defensa pública acudió a este centro y confirmó que efectivamente se trata de un lugar con unas condiciones infrahumanas que debe ser cerrado a SAP, como dicen sí, que de hecho ciudad, es un tan centro, pronto sea posible. Que es
2: un centro que está, eh, pues el responsable es la policía nacional, ni siquiera es la, el, el, la dirección de, de prisiones. Y qué bueno que se hace este tipo de ejercicio para, para visualizar y para recordar que estas cosas están pasando todavía y que es necesario acabarlas. Señores, sí. vamos a la pausa, pero antes a ver las preguntas, la pregunta del día de hoy. ¿Quién tiene culpa de la inflación mundial? ¿Rusia o Estados Unidos y sus aliados? Vamos a la pausa y volvemos con sus comentarios.
0: Síguenos en redes sociales arroba acento diario y arroba acento tv.
1: a ver algunos de los comentarios que han hecho el día de hoy a la pregunta que hace acento. ¿Quién tiene la culpa de la inflación mundial? Si la tiene Rusia o la tiene Estados Unidos y dice la gente en un 65.75% que la tiene Rusia, mientras que el 34.25% entiende que es de Estados Unidos y sus aliados. Bueno, Rusia ahora es el patito feo bueno, de esta película.
2: Vamos a ver en Twitter cómo sigue la tendencia un 53.2% entiende que Rusia tiene la culpa de la inflación mundial y un 46.8% dice que Estados Unidos y sus aliados, bien pegado está ahí
1: Sí, están bailando pegaditos juntos eh, Vamos a ver otras respuestas, eso es en YouTube dice eh, la gente que en un 70% en este caso que la culpa de la inflación mundial es rusa y, y un 30% dice que es eh, Estados Unidos y sus aliados, o son Estados Unidos y sus aliados los culpables de la inflación global. Bueno, ahora mismo hay un conflicto que realmente ha hecho que la economía eh, global esté tambaleándose.
2: Y la, lo, y la Dominicana también.
1: Exacto. <ríe> Seguimos,
2: el Dominicano ausente, ausente, es Rusia, pero aunque no hubieran guerra, los precios iban a seguir subiendo. Pero ahora, con más razón.
1: Bueno. Ahí le dio, le dio un batazo de <ríe> una vez el dominicano ausente. Vamos a hacer otro comentario. Ah, bueno, uno solo. ¿eh? Despedimos así entonces con Máximo Laureano eh, desde Santiago, que nos tiene las últimas informaciones de toda la región del Cibao. Buen día, Máximo. Adelante.
0: En relación a la muerte a tiros del joven José Cabrera, José Borojol, Hecho ocurrido en el ecoparque Depósito de Basura de Rafey, Santiago Oeste. El vocero de la policía en esta jurisdicción de Santiago de los Caballeros, Alejandro García Ramírez, ofrece algunos detalles que tienen que ver con los sospechosos. La Policía Nacional persigue activamente a dos hombres, uno de los cuales es señalado como el presunto autor de la muerte
1: de José Cabrera, apodado Borrojol, de 24 años, quien falleció por heridas múltiples de proyectil de arma de fuego, en un hecho ocurrido este miércoles en el vertedero de Rafay, donde el oxiso se desempeñaba, según las informaciones como buzo. El presunto homicida, identificado como... Eli La Volanta, de 23 años, residente de Cienfuegos,
0: huyó en una motocicleta con rumbo desconocido junto a un tal Tilo. En la audiencia de este jueves del proceso de medida de coerción del caso Operación Discovery, el Ministerio Público ponderó que se está trabajando un expediente de acero, es decir, un expediente firme, contundente. Revelaron además que se encontró una libreta con unos mensajes los cuales han sido traducidos en esos mensajes los cabecillas de la red le indicaban a los trabajadores de los call center qué hacer cómo actuar en cada una de las situaciones. De esto nos habla el fiscal Edwin Mateo. Tenía, por ejemplo, qué tipo de acciones iban a utilizar. Por ejemplo, llora, eh, dile a la víctima que se te murió tu nieto que tuvo un accidente. En este momento respira, posteriormente, entonces haz otro drama. Y así de manera eh, dramática, ¿no? Querían eh, hacer asustar. En aplicar la psicología del terror. Pero este cuaderno entonces ha sido útil para vincularlos a ellos en realidad, a lo que hacían, que no eran ningún call center legal, sino que era una forma de volverlo loco, matar a la víctima dejándola. Mal. Ejecutivos del Ministerio de Industria, Comercio y Mi Pyme y la Dirección de Contrataciones Públicas se reunieron en Santiago con empresarios en una actividad que denominaron Rueda de Negocios para motivar que pequeños empresarios puedan participar en las compras del Estado, es decir, ofrecer productos y servicios. Víctor García Suet quien representa el Ministerio de Industria y Comercio en Santiago, habla de unificación de sectores, según él, para que todo no se quede en la capital.
1: Queremos realmente una mejor distribución de la riqueza, que
0: se nos dé la participación que como cibaeños nos merecemos, que los capitaleños no se lo queden todo, así como dicen los demás de la región del Cibao, que todo se quede en Santiago. Por eso he sido claro y preciso que el desarrollo de todos es el desarrollo de Santiago Así van los trabajos de reconstrucción de la avenida Francia en Santiago es un proceso que inició el gobierno hace algunos meses aún no hay fecha de la entrega pero el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones habla de que se trabaja de manera acelerada, distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.